0: 重生东京泡沫时代第348章：围绕大泡沫的大布局。上天下娜虽闹了个笑话，但毕竟是个好消息。从医院离开，他上车动作都显得小心了很多。陶志明有点感慨。别看之前是骄傲的大小姐，自从陷入自己的魔爪之后，也难以避免地对爱情、婚姻、孩子万分在意起来。陶志命向上天正义报告了好消息，然后就说道：“师傅，真的只能那样吗？我总觉得怪怪的。”这就是他和上天正义的特殊约定了，因为既然陶志命不肯作为上天家的赘婿，上天正义也不需要去干那票大的。那么，上天家的名号如果能传承下去，当然还是更好的。因此，陶之命和上天宪那第一个儿子要姓上天，而且是被上天正欲收为义子，这就很别扭。这不是儿子变弟弟了吗？你既然不能做到像我这样，那我就只能这样做。上天正欲言简意赅，陶之命叹道：“好吧。”这既是因为霓虹现在继承法的规定，也是由于旧华族圈子里的潜规则。不这么做的话，等上天正玉夫妇走了，上天家的财产只会优先由上天下那继承，而已嫁给陶志明的上天下那还能面对陶志明私生活复杂的问题。不如一了百了，上天正玉干脆再授个有血缘的养子，这样既能让他继承上天家的姓氏和旧华族地位。也拥有一份独立的财产继承。陶志命知道，霓虹的历史上也有这样的状况发生，但他还是有点不适应这种特别的文化。不过也没所谓了，该是什么样的还是什么样。而且到时候为了管教儿子，名义上跟上天正义是一个辈分，跟他抬抬杠也很有趣。回到了上天家，陶志命就把今天的时间空了出来。这种时候多陪陪上天下娜，让他开开心心的更重要。陶志明也有一点担心，他因为之前身体上的小问题会带来什么隐患。如果没怀吻的话，不仅他会很难过，恐怕后面还有很多麻烦的事。陶志明终归无法就这么一直陪着他，而且有上天晴子照料着，他也只能是在那边当个让上天下娜开心的吉祥物而已。岩崎龙之介打了个电话，说安排了一个会面，对方是对方是东京都市铃木俊二。陶志命比较震动，同样是知识东京都的和北海道的可不一样。看来毕竟是三陵中的大家族啊。陶志命想了想，就应了下来，然后问他有没有约见祝友和三井的人，只是先回个面。铃木桑对陶军为北海道谋划的事情也有所耳闻。这次主要还是先认识一下，交流一下陶军上回所说的台场开发的方向。我明白了，会认识到的。挂掉了电话，他就坐下来，先静静思索了一会儿，随后就打电话给上天正玉。东京都的铃木之事，师傅您都了解些什么？铃木之事，上天正玉语气凝重。发生了什么事情？我到道场去找您吧。陶志明说完，就过去找到了上天夏娜母女，有一场与东京都市的会面，我先去找父亲大人商议一下，这是重要事情。夏娜要我照顾，你放心吧。上天晴子一听，表情就很严肃。陶志明看上天夏娜有点担忧的样子，笑了笑，不是坏事。说是听说了我们在北海道的计划，有兴趣在东京也策划一个巨大的项目。上天夏娜这才放心。懂事了，点头，不用担心我。他肯放下其他的事情，先在这里陪自己两天，上天下那已经很知足了。陶之命一路到了道场，上天正欲和他坐到了道场的静室里，听他说了之前和严七龙之介的见面，忍不住的问道：“你怎么看严七龙之介的话？他和藏之介两兄弟是什么情况？我觉得这个龙之介比他哥哥有城府一些。”陶志明思索了一下，说道：“也许是因为他现在初掌家族大权，不像当时的盐企藏之界的那么膨胀。上次见面的时候，他一副着眼未来的架势，理智状态很有说服力。”上天正欲叹了一口气，颇为忧虑的看着他。现在虽然还没有最终确定，但夏娜已经怀上了他的孩子了，未来已经休妻与共。上天正欲不免有点埋怨：“以前你说的拼搏一下，在财团虎视眈眈的状况下能够立足，但现在又是到北海道展开那么大的规划，又和岩崎龙之界说什么东京湾开发计划，三大财团那么大规模的债权认购，这还不够你的胃口吗？”师傅，这有点不对劲儿啊！您之前可是有杀身成仁的气势，啊，现在怎么又说这些？上天正欲很无奈，然而现在大仇已报，心里挂念妻女和后辈，心态已然不同。陶之命就继续说道：“这些事只是很自然的合作，关系进一步加深密切。大家都有赚头，我主要是想搞清楚两点：岩崎龙之介这个人有没有什么值得注意的地方？另外，东京都知事铃木俊二。”背后支持他的力量主要是拿齐果。上天正玉静静地喝了一口茶，理了一下思路之后说道：“延齐龙之戒是十六年前，延齐上代家主去世前才被收回延齐家获得名分的，跟延齐藏之戒不是同一个母亲。”陶之命懂了，私生子。上天正玉点点道：“他的母亲是一个义妓。”总而言之，严忌藏之界之前并不知道自己有这么一个弟弟存在。严忌家主之位交到了严忌藏之界手上之后，严忌龙之界也继承了一小部分资产，一直以来都很低调，既没有过人的举动，也没有听说过什么负面的秘闻。当时咱们对付严忌藏之界就是觉得他们家只有两个兄弟，另一个又很低调。如果有机会把岩崎藏之介干掉，三菱其他家族会很开心的帮一把。师傅，岩崎藏之介的父亲既然肯在外面有私生子，为什么不多生几个？这样后代彼此之间也能多多帮衬，开拓疆土啊！上田正义觉得他是不是在调侃自己，瞪了他一眼就说道：“这些事我怎么知道？”总之，岩崎藏之界之所以行事充满锋芒，大概就是因为岩崎家交到他手上的时候，嫡系力量已经薄弱了。陶之命叹了口气：“这么说来，岩崎家到了现在这一代，又只剩下岩崎龙之界一根独苗了。我跟岩崎家的仇似乎挺大的。岩崎龙之界要么真的放下了过去的仇恨，要么就是在给我挖大坑。”对了，有没有消息？岩崎龙之界现在对岩崎家掌控的怎么样了？遭遇了那么大的变故，岩崎家现在也需要一个对外的掌舵者。他们家族上几代自然有旁支的力量，岩崎苍之介也有刚刚成年的两个儿子。这些力量是不是被岩崎龙之介完美的掌控起来了？不得而知。只不过据森桑在三菱董事会上见闻。严启家已经不对什么议题发表观点了，所以这次居然主动联络你商议债券认购的事，不简单呐。陶之命缓缓点着头，所以需要慢慢看了。不过也没有关系，他们现在轻易也奈何不了我。那么铃木知识呢？上天正欲严肃起来，很不简单。以69岁的高龄，初次当选东京都知识之后，现在。已经七十六岁了，刚刚第三届连续担任在东京都知事这个任上，仍然没有人能够动摇他的地位。陶志敏确实很佩服，精力很旺盛。没错，上天正欲凝重地说道：“你问背后支持他的力量是哪些？他不需要，他可是霓虹战后地方自治制度的创建者之一。东京举办奥运会有他的功劳，举办博览会。”他也是当时的事总长。从他担任东京都府知事算起，他在东京的经营已经快四十年了。陶之命明,明白了他的意思了。以现在76岁的高龄，仍旧担任这么重要的职位，显然并不是要么更进一步，而是考虑史书留名，或者真正为东京留下些什么。和上天正玉请教了很多关于铃木俊二的事。陶志命对他的印象逐渐清晰起来。在他的任上，东京都一直处于大开发的阶段。比如，木下秀峰当时大赚一笔的东京都厅从有乐厅搬到的新宿的事，就是铃木俊二推动的。现在工程已经开工。铃木俊二一直致力于解决东京发展过度集中都心的状况。陶志命提出来的台场开发计划，恐怕。正中他的下怀，这是陶志命对霓虹巨子历史不太了解。实际上，这位铃木俊二实际在后来推动了台场副都心的开发计划。如果不是因为到了95年他已经84岁了，实在无法连任，恐怕后续计划会一直顺利下去。上天正欲跟他聊着聊着，陶志命渐渐回忆起这些。他之所以也看中了台场那个地方，就记得霓虹泡沫经济时代，台场也是晚期的一个大泡沫。而且铃木俊二因为跟前首相铃木善幸的儿子同名，经常被搞混。而铃木善幸的儿子还有个同样做了相手的姐夫麻生大南，这么一聊起来就对上号了。看来台场开发计划这件事真的能靠谱。陶志敏又兴冲冲的跑去找木下秀峰，了解他当时玩新宿那块地的始末。木下秀峰很纳闷你关心这个干什么？”陶志敏乐呵地说道：“秀峰大哥，今年在把最上娱乐厅的开盘搞完，资金回笼之后，关西、关东都大有可为啊！”他说了说关西海明珠和东京湾台场开发计划的眉目，诱惑道：“怎么样？”这两件事也参与进去的话，是真正进入大佬的圈子喽。梦下秀丰怦然心动，你要和铃木大人见面，先聊聊看。陶之命虽然私心里看好，但这盘大棋还需要琢磨琢磨。如果不是抽不开精力和资金，北海道的事，我也想参与一下的。陶之命却摇了摇头，急什么？这个大筑式商住综合体的模式玩清楚了就不容易了。这边了解完情况，陶志命又联系特丽莎，坐上游艇，沿着台场那边的人工岛好好转了一圈，边看边想：原来的东京旧港现在已经被台场以及更外围的人工岛挡住了，现在货运已经集中于外围的新港区，还有川品的部分码头。而连接芝浦和台场的跨海大桥正在开始修建。从战略的规划来看，在这里修建一个副都心确实是符合城市发展需要的。后来没能很快的顺利实施下去，除了铃木俊二年纪已经大了的原因，也有泡沫破灭、东京都财政吃紧的关系吧。陶志敏思考的却是怎么利用这些计划进行围绕泡沫破灭的大布局。北海道的南浦湾圈进去的毕竟是偏远地区的旅游资源，到时候这一类资源是极有可能被财团吃紧的，财团处理掉的，那他也就能够抄一个底，也进一步向已经成为同盟的住友三井卖个好。至于说为什么泡沫破灭了，他却能抄底？为什么当初提倡这个规划？鬼知道，霓虹的经济会突然闪崩。陶之命大可以办个无辜脸，食也命也。况且陶之命的北海道规划也只是住有出钱相对多一点，三井根本就只是掺和一把，根本不致命。毕竟那边很偏远，地价低。但东京湾和大阪湾可不同，这是两个核心都市圈的核心位置。想帮他把这边两个泡沫吹起来，那就得数个财团进行大投入了。曹志明觉得自己还是稳守基本盘，表示只是出于游艇业务的需要，可以小参与一下。然后率先实打实的投入进去一点，再炒一炒自己青年豪杰的人设，带带气氛。特丽莎见他很认真的考察了这片位置，更加坚定了对他是真的要大力投入游艇事业的判断。这时又听他拿出手提电话拨了出去，说道。现在、啊、游艇今年可以定制好送过来，短时期内他就无法享用了。但以后游艇上的服务团队还是需要建立起来的。师傅，母亲大人在礼仪方面完美无缺，能拜托他在这段时间里开始培训未来的游艇上的服务团队吗？得到了肯定的答复，陶之命就转身对特丽莎笑道：“关于怎么帮助我把游艇的驾驶维护服务团队搭建起来，你也很有经验吧？”当然，特丽莎美眸发亮。高先生确定了与我们的合作吗？智妙不必回的揽上他的脚。那些小艇没关系，这一块至少是可以确定的。就算只看在你对这件事上认真上，我也会这么考虑的。但是那艘顶级游艇概念设计图虽然已经 OK 了，还是要等去你们的工厂考察一下，和你们的董事长谈之后才能最终确定。虽然只是点边角料。但对于特丽莎来说，也是总计接近千万美金的大生意了，喜滋的放下了心，然后重新火热起来，回味起那天的美好滋味魅媚意十足的问道：“陶先生，今天没有别的安排了吧？要不我们再到外号看看？”“不了，还有重要的是，陶之命拍了拍桃子：“下次吧。”突然之间，上天下大和星眼玲同时没法碰了。前院久美奈忙得天昏地暗，小野寺六奈也因为越来越膨胀的小野寺财富，在努力管理着。杨桃虽好，陶之命却不留恋。眼下这种大事，还得好好筹谋着。已经打了电话给赵元熙，他应该已经快到机场了。陶之命上了岸，回到会社大楼里时，赵元熙已经到了。看见他之后，陶之命就意味深长的调侃：“我听说了你的绯闻呐、啊。”别斗啊！赵元熙有点尴尬，陶志明很感慨，眼光挺好的。我说你怎么立主要投资这部电视剧呢？人家去年刚离婚，而且比你大。他说之前因为流产，又很可能不孕了。你认真的吗？你怎么会知道这么多？老田想拍我的马屁，你说呢？陶志明直接把他同学给卖了。赵元熙淡淡的看了他一眼。行啦，我又没有什么不产之心。这大半年在香岛累死累活，你不用敲打我，不是敲打你。陶志命拍了拍他的肩膀。如果真的不孕，到时候我过去给一个儿子给你。反正我肯定生得多。陶志命服了，合着我为你打工挣的家产，将来也是你的儿子的。想什么呢？陶志命瞪瞪眼，跟你姓赵，不就是你赵家人？我这才刚开始追人家，你咒我没有儿子。陶志明笑了笑，这家伙现在动心的女人，看样子有点像真爱。毕竟是后来《新白娘子传奇》里的小青啊，确实我见犹怜。赵元熙在香岛出任陶氏集团的总经理，依托陶志明去香岛那次建立起了一些关系，已经把盘子里的有声有色了。作为香岛上层圈子的新人物，虽然是仗着陶之命的事，但赵云熙毕竟颇有能力，认识了陈其玉也不奇怪。陶之命股权在手，财报定期看，对赵云熙在香岛的经营基本不过问。反正大方向定下来了，短期也不需要他赚多少钱。不过这次要设大局，还是让他过来一起商量一下。顺便帮前院九美奈处理一下霓虹这边的架构调整。